0: Neues Jahr, aber sonst alles wie immer, oder?
1: <lacht> Die Zahl hat sich geändert, aber ich habe nicht viel gemerkt, ja. Sonst <lacht> gut gerutscht, nicht gut gerutscht, ich weiss es nicht. Mir ist so, ja. Du weißt es nicht mehr, meinst du? Moi, weiss es schon noch. Es war <lacht> recht langweilig, das Rutschen selber. Durch den Tag war es schon okay, <lacht> aber äh. ich
2: habe nie so langweilig gerutscht.
1: <lacht> ja, ausser letztes Jahr, 2020, war es auch recht langweilig, das muss ich sagen, aber äh, ja. Ihr? Wir es nicht mehr, oder was?
2: Ich bin um 10 vor 12 ins Bett.
1: Okay.
0: Nein, ich am, so bin ich um 10 vor 12 wieder vom Sofa schlafend aufgestanden und dann noch raus mit den Nachbarn um die Führschale rumgestanden. Aber
1: Hütchen. die Distanz. Ja? Und hören ja, auf mit dem Feuerwerk, mein Hund ist fast <lacht> durchgedreht. Jetzt weisst du, wie es ist, Er ein Hund hast. Du hast von einem Jahr selber eine Tragete Jetzt, äh Nein,
2: <lacht> ich bin nie äh, ein grosser feuerwerkswein gewesen. Also, mir sagt das nicht so viel. Aber im 1. August ist lustig, hat es überhaupt nicht interessiert. Und jetzt, nee. Silvesterisch. Ja, ist das ich, also haben. unsere
0: Katze hat sich in der Badewanne reinverkochen, wo sie so nie ist. Mit Wasser
2: drinnen.
0: <lacht> genau, ja. aber als, als, äh, als Eltern mit kleinen Kind ist das ist Katze ähm, Sekundär. Bei jedem Knall <lacht> hat man einfach Angst, dass jetzt dann gerade ein Baby voll ist und man muss ins Zimmer säckeln. Von dem her. <lacht> es ist versoffen, <lacht> also aber
1: nur, dass Kind Kinder ruhig bleiben. <lacht> Sozusagen. Et so äh, ja, vor äh, allem gerne hat es noch nicht, äh, an, an und für sich äh, für uns. Ähm, also ich ich auch habe
0: ja gemeint, dass jetzt in der ersten Sendung im neuen Jahr müssen wir mal Tacheles reden, weil man ja noch eine kleine Umfrage gemacht von vor Jahresende mit, mit einem kleinen Feedback oder zum Feedback reinholen, wie ich da usse. Das, das hast du verpasst. Das hast du verpasst. Das ist einfach gemacht worden. Und genau, ich wollte einfach mal gedacht, oh, jetzt müssen wir mal noch fragen, was die Leute da <lacht> wirklich denken. Unter anderem ist ja immer wieder das Feedback von außen gewesen, wir sind zu lang. Jetzt habe ich mal gefragt, denke, wir fragen mal da außen die Leute, sind wir zu lang? Wie also, es ist zu doch... lang? <lacht> 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 Nein, die meisten haben einfach gesagt, wir sind nicht zu lang. Episodenmäßig, zeitmäßig.
1: Ja, das ist jetzt eben auch eine Gefühlsfrage, ist jetzt nicht ähm, empirisch da erhoben. Nein. Aber es ist schon positiv dass die meisten eigentlich im Großen und Ganzen, so wie es jetzt läuft, zufrieden sind. Es hat einzelne Meldungen gegeben, logischerweise. Die, äh, habe ich angelesen und, habe äh, sie vergessen. Nein, <lacht> äh, Nein, technisch sollten wir uns verbessern, hat Technisch, ja. Also mit allen auch. Ich bin nicht sicher, dass jetzt unsere Mikrofons, die von den Gästen, uns eben natürlich da sind, wo kein Mikrofon es muss ich da sagen, da können wir zu, ähm, erwarten, logischerweise. Ähm, ja, das andere muss man halt schauen, das Mikrofon ist auch nicht ganz günstig, also man hat Aber da. das liegt weniger am Material, ich glaube eher an der Zeit, weil wir hätten schon die Möglichkeit,
2: unsere Tonspuren mit diesen super separat aufzunehmen. Das bedeutet aber einfach, dass wir es nachher schneiden müssen, vor allem wenn wir Gäste haben und die keine ähm, separat das Mikrofon haben, das heisst der Ton, von der, Spur Gäste, vor allem. Genau, der Ton von der Gäste ist über der Spur mit uns im Zoom-Meeting. Das heisst, wir müssen es dann rausschneiden und jedes Mal, wenn der Gast etwas sagt, den reinschneiden oder dann wieder auf unsere Spur schneiden. Und wenn wir am Montagnachmittag aufnehmen und am aber das Zeug raus müssen, und dann irgendwann muss man Prioritäten setzen.
1: Ja, das ist kein Techniker-Podcast, aber in die Richtung würde es gehen, glaube ich, wenn man es <lacht> <lacht> noch ein bisschen Wetter finden hätte gesagt. <lacht> <lacht> ähm, Mehr Struktur, das wird schwierig bei uns, glaube ich. Ähm, weniger Blabla am Anfang, das kommt auch darauf an, wir getroffen sind. Und mehr Gäste natürlich. Das ist immer, äh, ja, das ist immer so etwas, das nicht ganz einfach. Wir haben einfach nicht vergessen, die Gäste probieren wir schon aufzubieten. Ähm, die meisten sagen eigentlich auch zu, aber es ist immer ein gewisser Aufwand. Du musst noch Kontakt haben. Und wir haben heute über den Ich habe gesehen, es ist eigentlich ein Hochkaräter, sogar etwa der Hochkaräter verlangt. Also, rein von dem, was er alles erreicht hat und in seiner Position heute darf man jetzt, glaube ich, schon. Die
0: die Leute lieben natürlich schon Spieler da draußen, muss man schon
1: sagen. Das oder? stimmt, das glaube ich, ja. Ähm, das Spiel da äh, offen und ehrlich sein. Aber wir hört, dass der äh, Lars Weibels Gast, ähm, nach der U20-WM, GM ist, äh, nicht schlecht. Er als das, äh, für Nationalmannschaften auch, ähm, im Hinblick natürlich was das passiert. Eben, er hat es vorhin gesagt, ich hoffe, er konnte äh, nähert. Also, er hat mal zugesagt, aber jetzt hat nichts mehr gehört, aber es wird schon, wird schon klappen. Ähm, ja, da hat er gesagt, komm, gehen wir rein, oder? Let's go puck off. Es ist die 51. Folge. Mit all den Spezialfolgen hat äh, es nicht dazugerechnet. Und dann habe das Gefühl, es ist Anfang des Jahres, ich mal Ferien. <lacht> Kann man machen, oder? Nicht? <lacht> so schlecht ist das insgesamt nicht. Ähm, und, was ich auch noch erwähnt habe, die Vorstellungsrunde passt nicht allen. Oder nicht mehr. Aber ich hoffe, jedes Mal, dass so eine neue fan dabei ist. Und du musst mich so gleich vorstellen, weil die wissen nachher nicht, äh, wer wir sind.
0: Hey, ich habe geschrieben, gell, man, man kennt sie jetzt langsam, man kennt euch. Mal löhnt euch das weg. Genau.
1: <lacht> das habe ich schon gedacht, aber äh, ich weiss jetzt nicht, ich habe gesagt, wir machen es gleich weiter, einfach um Lars zu ärgern, ähm, dass er noch etwas Freude hat, oder ich etwas muss denken bei dem ganzen Sache, oder? weil ich habe gesagt, was mir für andere für Vorsätze ein Herz würde like, für das neue Jahr und da muss ich ja gerade so Auf, wenn ich es richtig sein für Raffi. Mhm. Ähm, der Raff ist perfekt, denkst, um es schwierigen Tücher einen Vorsatz zu geben, aber das, das Erste, wenn wir es hinkommst, ist, dass du ein bisschen plumpenst, einfach neue Lampe kaufen. Hey, <lacht> du
0: glaubst es nicht, ich habe heute neue Lampe da oben rein gemacht. <lacht> du merkst du nicht, dass
1: es heller ist? Mal mal, du leuchtest ist ein bisschen heller? Ja, helliges Schiehen, das habe gesehen.
0: Ah, darum meinst du? Ja, ist recht ich habe gemeint, Schiene, weil es ja. bei mir immer so dunkel ist. Mir ist es eben immer so dunkel und ich habe jetzt so ein neues Tischchen übergebracht, weil ähm, ein tolles Arbeitgeber hat für unser Homeoffice 250 franken gutsche und Ich habe noch kurz von der Viennacht. Was? Ich
1: habe nicht bekommen. Ich habe nicht bekommen, aber ich habe nichts nicht gebraucht. Für das musst du die Mails lesen,
0: die du vom CEO der UPC bekommst. Was? 250 Sturz für. Das
1: ist leider noch bis 31. Dezember. Das ist nicht wahr, oder? Nein! Ich habe mir aber leid, ich habe es anschauen und. Ja, es ist das gleiche Büro-Schalt, aber es ist halt auch ein schwierig. Also, Möbel, weißt du, wenn du es schon hast, musst du nicht alles neu kaufen. Das bringt sie dann auch nicht. Also, aber der Lars offensichtlich hat etwas noch können brauchen können. Ja, also. ich habe
2: selber einen Bürostuhl gekauft, nach einer gewissen Zeit. <lacht> Und ich habe nicht gewusst, dass ich witzig, Der
0: Witz war, man musste hey. die 250 Franken aufbrauchen. Also, man musste mindestens eine Bestellung für 251 Franken machen, dass sie überhaupt gegangen ist. Und ich wollte so also ein kleines, super praktisches Tischchen kaufen, das aber nur irgendwie 70 Stutz war. Und dann, was <lacht> habe ich sollen machen? Ich dachte, ich soll jetzt einen Sp Schreibstuhl kaufen und dann auch auf, auf Rikade vertippen. Ja, <lacht> ich habe dann nachher in meinem Family-Chat geschrieben, hey, was ich, <lacht> ich
1: <lacht> <da> noch <lacht> Oh, der Jalus-Tischli. Ich wollte sagen, die Lampe ist nicht in diesem Bereich innen zu beziehen. Das Nein, ich nicht ich nicht. Gefühlt, genau, eine also.
0: Schreibtisch-Lampe, die hast du auch noch gezogen.
1: Ja. ja, da hast du die guten Vorsatz eigentlich schon <lacht> umgesetzt. Das ist ja. jetzt äh, nach Gut, du kannst weiterhin Gesichter von äh, Hockeyspielen lernen, wäre einfach dann ein guter Vorsatz. Das wäre
0: auch noch ein guter Vorsatz. Ein guter Vorsatz. Ähm. Ich nehme es zu Herzen, Hagi.
1: Ja, ist gut. <lacht> Dann stelle ich jetzt nur den
0: Lars vor. Und ähm, wenn ich den Lars habe, ich mir den Vorsatz nehmen, äh, fürs neue Jahr einen eigenen YouTube-Kanal aufzutun. <lacht> Weil äh, Lars in the Bubble, der da über du20 die U20-WM U20 während der Festtage äh, auf YouTube rausgehauen hat, kommt da so näher an die. Äh, Rezo und all bekannte bekannten YouTuber, die da im deutschen Sprachraum gibt. Vielleicht bist du ein bisschen zu alt, muss ich, ist mir dann an ja. gekommen, aber... Komm, etwas es sie jetzt so jung
2: es aus. Du, das ist doch, äh, das, nein, komm. Die Freundin hat dann auch mal gemeint, wie alt bist du eigentlich? Aber <lacht> 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 nein, aber das würde dir doch nicht helfen, wenn ich einen eigenen YouTube-Kanal machen würde, oder? Jawohl, du ja, hauen so alle Abonnenten von euch ab. Das stimmt, aber du kannst dich dir eigenständig machen. Du wirst also, einen, natürlich kann ich... Influencer, oder? Aber ja, nicht das, das Färbung draufschalten, gell? Dann, ja. dann kriege ich noch Geld und dann kann man vielleicht einen eigenen Büro-Tisch leisten.
1: Eben, Wenn, ja. <lacht> du, du, du doppelt gemoppelt ist also mit dem podcast kanal oder? Mal parallel laufen lassen. Ja, Wenn du okay. grösser bist, dann bist du selbstständig plötzlich, genau. So läuft es.
2: Nachher wird Jake Paul, nicht nur eine
1: nur einen ja, dann auch nicht mit uns das macht mehr Angst.
2: <lacht> ja, dann darf ich noch der dritte im Bund vorstellen, der Andi Hackmann, der heute wieder den Host macht. Und mein Vorsatz, wo ihm ans Herz liegt, ist, wenn er, falls er wieder im Sommer Surfferien macht mit dem Gebu, erstens mach sie nicht und falls sie doch machst, leg Händchen ab dem Surfen, dass du nicht wieder eine Verletzung im Finger davon zeichst.
1: Ja, danke, Lars. Die Hände habe ich zum Glück noch gerade gekauft, gehabt, darum diese, ähm, muss ich noch amortisieren. Ähm, tendenziell würde ich schon gerne wieder gehen, darum ist gut. Ja. Die Hände ich definitiv in den Sachen. Das können wir dann mit überlogisch sein, es funktioniert. Gut, soviel zu uns. Ähm, wie gesagt, der Gabu ist in der Ferien und wir haben dann müssen überlegen, ja, wer der ideale Gast wäre. Ähm, ich glaube, das Und, das sagt, das ist genau. Und das ideale Thema, vor allem. Das Thema, vor allem, ja. Ähm, ich glaube, Lars Weibel ist da eben insofern gut, weil das, wir haben es vorher gesehen dass er ist, ähm, als äh, Verantwortung der Nazi-Teams. Und mir ist auch aufgefallen, er ist der ja letzten Saison auch noch gespielt, er hat auch noch zu Deutschland gespielt über den Kölner Hei. Also, da der die die Feedbacks von Deutschland oder umgekehrt und man sagt ja nein die haben ja auch nicht ausländer nicht ausländer die jetzt äh, auch Super u 20 WM gespielt und gleichzeitig haben wir gehört die Deutschen sagen hey was macht ihr eigentlich genau so jetzt ausländer konnigen dann hören ich er habe das eigentlich auch mitbekommen also vielleicht äh, kann er uns da noch ein bisschen sagen ja, und okay, es ist danke.
2: vor allem noch die Chance, um ein bisschen Bilanz zu ein Fazit zu von 3 Das haben wir äh, nicht gross machen können, jetzt zumindest bei uns auf dem Sender sozusagen, weder bei mir in der Pappel schon noch äh, im Studio. Wir machen um ähm Morgen, am National League, -Runde, die haben wir auch noch mal eine Thematik, wo wir auch noch mal ein bisschen Fazit, Bilanz zu suchen. Aber jetzt hier haben wir noch mal die Zeit, mit dem Lars wir die Themen anzusprechen. Und, und vieles läuft ja auch in das Sinne, was in Zukunft geplant ist. Im Schweizer e -S -S mir erwarte ich doch eine spannende
1: Diskussion. Passt du zusammen? Es ist ja recht lustig, eigentlich, die U20-GM zuerst war, nicht so ein Thema, weil wir einfach hast auf Sportliche konzentriert und nicht mit dem Abschneiden, im Schlechten eigentlich. Ähm, aus Ausser Sicht zumindest schlecht. Ich glaube, wenn man es vorher angeschaut hat, ist es noch unbedingt so überraschend, dass es so passiert ist. Ähm, kommen wir kommen vielleicht noch darauf zu, äh, darauf zurück. Aber es ist jetzt lustig, dass eigentlich auch diese äh, Reform jetzt eingeflechtet wird, das Abschneiden von der u 20 Nazi, Das ist jetzt schon noch gepasst. das ist nicht das
0: letzte der Last Schuld, sie in seiner letzten Bubble-Show am Schluss ja. Ja noch ähm, as, äh, wie sagt man? Ein plädoyer quasi gegen die Reform oder...
2: Wie ein äh, Neujahrsanspruch von Adolf Fuggi. Hat nur <lacht> der Christbaum hinten dran gefällt. Ach nein, den habe ich ja. Der hat es einfach in Miniatur. Aber er hat, glaube ich, die Ansprache vor, vor dem Tunnel gemacht, dem Ja. Nee, Tunnel. Und dann hat er irgendwie... verrusset. Freude Schnee hast. Nein, so Freude. Es ja, war schon ständig. Ich habe mich so ja. gefühlt wie... Nein, aber <lacht> Thematik... Also böse Zungen behaupten ja, ähm, dass... Dass sie das schon im Vornherein gewusst hat, dass es mit dieser U20-Nationiert wird an dieser WM und dass dann die Thematik nochmal so richtig aufkommt. Ist also sie absichtlich schlecht schlecht gespielt, oder was? Nein, 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 sicher nicht.
1: Ja, aber, aber es ist, es ist es so oder so hier. nicht.
0: Sind hab' ein bisschen, sind enttäuschende, sind ein Turnier oder? Also, zum nicht sagen, ein frustrierend, weil ja. man freut sich dann immer so, auch wenn man gewusst hat, dass gerade das vielleicht nicht top ist, freut man sich ja. im Vorfeld. Vielleicht gibt's irgend so ein bisschen mehr wie vor zwei Jahren, wo es da bis ins Halbfinale vorgeprescht sind. Und nachher, ja,
2: kommt einfach nichts. Das ja, und es wäre auch einfacher gewesen, wenn man gesehen hätte, die, die Mannschaft will und macht alles dafür und, und fightet und so. Aber das hätte man wie auch nicht so das Gefühl gehabt. Ich bin gespannt, was der Lars Weibel sagt, was seine Beobachtungen gewesen sind. Aber ich, ich habe irgendwie nichts gespürt, als wäre die Mannschaft nicht wirklich in Edmund nachgekommen.
1: Ja, aber es ist gleich Deutschland zum dritten Drittel äh, so langsam, ja. hat man äh, das Gefühl, dass es hat eine Richtung noch voll viel, viel Gas gegeben. Vielleicht auch die Deutschen auch nicht mehr so viel. Du hast ein bisschen das Gefühl, ja, kommt doch eh nichts, wenn wir eh nicht viel machen, weiss es nicht. Ähm, andererseits, wenn man das Kader angeschaut hat, ich also denke schon, meine, äh, es war dann eigentlich schon sehr überraschend also Leistungsmässig fast über dem meisten Niveau. Was im letzten Jahr schon Bock hat, darf ich nicht vergessen, dass ein paar Spiele schon darunter hatte, die schon regelmässig gespielt haben. Ich denke an einen Berni ähm, oder auch an äh, die Ver Verteidigung, die den Moser-Beispiel war, usw. Das hat das also fast komplett gefällt. Also die Knacker-Offensive war ein ziemlich ein äh, Line-Off-Weiter-Flur und der defensivste Petzolo, ähm, der wirklich regelmässig Einsätze hatte. Sonst, die weiß Spieler sicher auch Talent das gewissniges haben, aber es ist von denen auch keine Trafen dort, also glaube es äh, kein einziges im Kopf habe. Es jetzt sie habe so eine volle Aussicht von denen. Ähm, Oder oh, Knack vielleicht noch. Ja, der Knack vielleicht noch, ja. Aber äh, sonst, ich glaube, äh, es hat letztes Jahr schon passieren und jetzt ist das Jahr passiert und einer äh, ist im Stadion quasi. <lacht> Das heisst, äh, äh, Lars Weibner gesehen hat, die uns zulassen. Äh, jetzt ist nicht immer mit, mit dem Audio, bis es verbunden ist. Ein volles Stadion.
0: Wer hätte das Ein volles Stadion. Denkt? Bei uns im Podcast. Das ist mal wieder etwas.
3: Neues Jahr, neues Glück.
1: Hallo zusammen. <lacht> Hallo, Lars. Hallo, Lars. Schön, dass du mit dabei bist. Cool, äh, nimmst du die Zeit. Ich glaube, du hast gerade ein viel mit Interviews und so weiter noch zu tun, Aber äh, schön, dass du für uns auch noch Zeit nimmst. Danke ja, vielmals ja. für die Einladung.
0: Das Lustige ist, die, die für euch da aus der Lars Weigel kommt quasi gerade von einem Interview mit uns. Also, wir <lacht> zwei, oder zumindest jemand ist mit Kamera vorbeigegangen für die Modding Studiosendung, um ein Interview machen. Und jetzt springt er noch bei uns im Podcast ein.
1: Das ist mir fast ein bisschen peinlich gesehen und er nachher so also schreibt: Ja, ja, am Mittag noch mit euch sind die. er ähm, nicht ganz so früh, äh, wie ich zuerst denkt, Da ich, die bin auch noch gut vorbereitet. Ich weiß noch, was wir machen am Ende. <lacht> Oh, ich corrected: gerne Termine sagen, die wir haben. <lacht> <lacht> das ist gut, jetzt weißt du es. Weißt du, du bist mit dem Bild es nicht gesagt. Du stehst quasi im noch vollen Stadion, einfach im Bild drin. Und eben, du hast gesagt, dass du so ein bisschen deine Hoffnung für das Jahr, dampfst, dass es eigentlich wieder besser wird, in verschiedene Hinsicht. einfach eine Hoffnung ist, dass man wieder vollen Stadien sagt. Kann man das so interpretieren?
3: Das ist hundertprozentig so. Ähm, ich realist, wird jetzt wahrscheinlich noch nicht gerade heute und morgen sein, aber äh, zwei, die zweite Hälfte des Jahres bin ich überzeugt. Und wenn nicht, dann ist es mein gutes Recht, bis zum Schluss dran zu glauben. Und mhm. Ich glaube, wir hätten alle mega Freude, wenn wir diese unglaublich cool Sportart wieder geniessen, zelebrieren und feiern.
1: Absolut, das ist definitiv nicht das Gleiche. Ich denke jetzt mal, wenn ich ein Film von letzter Saison noch gesehen oder so, ähm, Du gönnst dich schon ein bisschen dran, wenn du im Stadion bist, aber damit du merkst, hey, diese Emotionen, was noch alles möglich sein könnte in diesen Spielen. Ich habe gerade vorhin ein ähm, Su20-Highlight-Video vor zwei Jahren. Das war auch in Edmonton, oder?
3: In
0: ja, Vancouver, Vancouver. Vancouver, genau, sorry, genau. Und wir haben dann, nachdem das in den Halbfinale ist haben wir so ein, ein 15-minütiges Highlight-Video gemacht und ich bin auf YouTube-Kanal durchgegangen und es ist eins von den meistgeklickten Videos bei uns. Und ich habe das nochmal angeschaut und nochmal kurz die Reise mitgemacht, eben mit der, mit der riesen Zuschauermenge, mit der Stimmung, mit den Jungs, die voll Adrenalin gepuppt haben und, äh, ja.
3: Ja, gute Zeiten Ja, <lacht> so schön Soll ich jetzt auch noch etwas dazu sagen? Ja. ja. <lacht> wir, haben, äh, wir haben sogar in der, On the Road to Edmonton das ein paar Mal auch eingeblendet und äh, wirklich den Spieler mit auf den Weg gegeben. Logisch zu wissen, dass es kein volle gibt, aber äh, wir haben das so also abgebraucht und es äh, hat uns extrem viel Power gegeben. Leider Gottes haben wir es dann nicht umgesetzt, ja.
1: Ich glaube, letztes Jahr hat das ja auch schon Zeit gehabt. Und dort hat es, kann man sagen, jetzt noch etwas genützt, <lacht> offensichtlich. Du ähm, hast es gerade angesprochen, gehabt. jetzt ist es ein paar Tage Distanz, trotz zum letzten Spiel vor äh, U20 Nazi. Ähm, wie weh tut es immer noch ein paar Tage Distanz? Was du am meisten weh vielleicht jetzt noch ein paar Tage Distanz?
3: Ja, also es tut definitiv immer noch weh. Ähm ja, was, eben, wir machen jetzt am Ende wirklich eine eingehende Analyse, wo wir alle am Tisch sitzen und äh, alle Fakten wirklich auf den Tisch legen und, und selbstlos analysieren. Ähm, darum ist es jetzt noch schwierig, schnell sagen, an, an was hat es gelegen. Ähm, aber ich kann dir definitiv sagen, ohne das jetzt schon gemacht habe haben, ähm, und mit abgefühlten Emotionen und mit, unter Berücksichtigung auch von der Realität und, und Einschätzung, Meiste Wert, was mir eigentlich tue, ist, ist nicht unbedingt nur das Resultat, wo wirklich ein, ein Klapf äh, ins Gesicht war, sondern Art und wie ich habe einfach mehr Leidenschaft, mehr Passion, mehr äh, einfach, äh, genau die Werte, wo mir eigentlich leben und top down wollen leben für das, wo vor allem Dana zimmer eingestanden ist, äh, äh, das habe ich vermisst. Also nicht unbedingt das 1-0 gegen, gegen die Slowake oder eine Niederlage gegen die Deutschen, sondern Svea, ganz ehrlich. Das ist ein ganz
2: spannender Punkt, das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist und wo ich auch ein paar Mal wieder gesagt habe. Ich meine, es war klar, gewesen, dass die Mannschaft nicht so... Also, dass nicht eine der besten vier, fünf Mannschaften ist in dem Turnier, wo die dort mitmachen. Und das vielleicht schwierig ist für, für weiß ich was, für Sprünge. Ähm, dann aber erhofft man sich doch so, auch als neutraler Zuschauer, dass wenigstens die Leidenschaft, ist, oder der Einsatz oder der Wille, um irgendetwas, einfach irgendetwas ein bisschen Riesen. reisen. Jetzt hat man das in den letzten zehn Minuten vom Turnier gemerkt. An was liegt das? Du hast gesagt, es wird, es wird sicher noch analysiert. Wie kann das passieren, dass eine Mannschaft in ein Turnier geht und erst in den letzten zehn Minuten das abprüft, was was eigentlich bräuchte, vom, vom ersten Spiel weg, vom Testspiel von mir aus schon weg?
3: Also, eben, das müssen wir genau eben herausfinden, was sind die Gründe gewesen. Es gibt keine Rechtfertigung und keine Entschuldigung. Es ist Fakt, wie du sagst, Lars. Ähm, äh, Darf nicht passieren, ist, ist passiert. Es ähm, hat sicher viele, immer sehr viele Einflussfaktoren, die zum Resultat äh, führen, schlussendlich. da bei der Selektion, ähm, geht darüber hinweg von der, sagen sie, in dem Case sicher auch Persönlichkeit etc. Wo ist Skills, wo ist Persönlichkeit? Wie stellst du die Mannschaft zusammen? Wie tust du sie aber auch vorbereiten? Äh, wie empfänglich ist der Spieler? Ähm, dann musst du können reagieren können. Das ist der grosse Unterschied finde ich, zu einer Clubmannschaft. Wenn du das erste Spiel gegen die Slowaken verhaust wie wir, ist eigentlich die Halbsaison saison für uns gerissen. Die Club haben die Möglichkeit, ein Spiel 5, 6, 7 zu verbessern. Unsere Saison ist kürzer, wenn wir müssen schneller reagieren. Das haben wir auch nicht gemacht. Und die zweite Chance gegen die Deutschen, wir haben von einem, ähm, von einem Spiel 7 geredet, hatten. haben wir leider auch verloren. Insofern eben keine Ausreden. Wir haben Möglichkeiten haben sie aber nicht gemacht. Und ähm, ja, das, das werden wir ganz ehrlich analysieren. Für das stehen wir an. Für das bin ich die letzte halbe Stunde schon bei euch angestanden, über ja. unserem Job. Aber ähm, wir müssen gleich auch die am Boden haben. Ähm, auf die einen Seite wichtig, keine Ausreden. Machen wir nicht, wenn wir nicht. Das ist nicht unser Anspruch. Wir verfehlen lieber höhere Ziele und kommen einige auf Kappen über. Aber wir haben es versucht auf andere Statements machen und sagen, hey, wir müssen wissen, im Fall, wir haben keine Chance. Ähm, da wollen wir auch authentisch bleiben und uns dem stellen. Aber ja, wir müssen schon eine ganzheitliche Analyse machen. Äh, das eine ist der Jahrgang. Es gibt bessere und schlechtere Jahrgang. Die Deutschen haben jetzt das Jahr ihren Hissier gehabt oder ihre Zwei. Wir nicht. Ähm, aber wir müssen uns auf das fokussieren, wo wir verantworten können, wo wir mitentscheiden entscheiden können und das mit nicht in der Potenzialfrage zu bleiben. Und wir müssen reagieren, aber wir können halt auch wieder nur reagieren, wie es eine Nationalmannschaft kann. Wir können jetzt keine Transfer machen und neue Spieler einkaufen. Wir müssen auch wieder dort mit dem schaffen, was wir haben. Und darum ist es extrem wichtig, jetzt auch die Hausaufgaben zwar zu machen, aber das in einem Konsens auch wieder mit, dem also mit den Mannschaften, mit den Clubs und so weiter. Sie sind der grösste Teil bei den Clubs. Und da müssen wir jetzt eben auch eine gute Analyse machen, weil wir die ja mit den Klüpser teilen, weil wir gemeinsam nachher den Weg müssen, damit wir nachher eben nächstes Jahr in hoffentlich vollem Haus in Edmonton auch eine Antwort können bringen können.
1: Es ist ja so, also, also ein der Spieler, die jetzt dabei sind, auch noch zwei Jahre noch sind und nächstes Jahr noch können dabei sein Also, eine Serie, die dann, äh, eben, die Verantwortung vielleicht übernehmen und es zu denen, äh, vielleicht sogar, äh, soll oder muss formen. Klar, es ist, es auch so ein bisschen typisch Schweizerisch jetzt auch ein bisschen gewesen, sag ich jetzt mal, oder? vor dem Turnier ist man ruhig und man lässt ja schon alles gut gelaufen und einst mal läuft es nicht gut und so ist es einfach alles ein bisschen scheiße gewesen, deutsch gesagt. Da haben wir auch die höchsten Ambitionen, muss ich sagen, die spielen, die, top down, die man immer so, eigentlich äh, auch propagiert und ich eigentlich positiv finde, das ist auch nicht immer Schweizerisch gewesen wenn es jetzt mal nicht in die Richtung geht, dann es sofort wieder ist überheblich gewesen. Das ist so ein bisschen, bisschen komische Ding. Das ist die einzige Frage, ob sich fast das Team da hier fast wie zu viel Druck gemacht hat, ob es selbstverständlich auch fast geworden ist, dass man jetzt eigentlich Turnier geht und eigentlich letztes Jahr fast immer, egal schon auf welcher Stufe, außer 18 Stufen, ob so das Team hier da da, der WM da war, ähm, eigentlich eine sehr gute Figur abgegeben hat. Oder ist man da ein bisschen, auch gerade von, von den Fans, vielleicht sowieso noch, aber auch schon ein bisschen blauäugig gewesen im Moment.
3: Ähm, Blauäugig vielleicht nicht. Ja, vielleicht sind wir vielleicht zu konsequent dem Leitbild gefolgt. Wir wollen dazu stehen, höchst ambitionierte Ziel haben und, und die versuchen umzusetzen. Kann man sagen, ja, sind wir denn genug realistisch? Sie haben doch gewusst, dass das jetzt nicht die Mannschaft ist und so weiter. Ja, mit dieser Kritik kann ich leben. Ähm, aber eben wirklich lieber als umgekehrt. Ähm, wir ziehen auch unsere Learnings, so auch ich, ganz klar die Learnings daraus. Ähm, es ist einfach noch schwierig, wie soll ich sagen, äh, gesamthaft, wir, wir wollen ja nicht, wir wollen überall, würden wir gerne und wollen wir an die Welt kommen. Der Gap bei der U16 ist riesig, bei der U18 ist er gross. Und dann sollte er ein schmelzen und in der a haben die letzte Resultate gezeigt, dass wenn alles stimmt, dass wir nach an die Spitze kommen können. Und die Kurven wollen wir ein minimieren. Das ist unser Ziel und das müssen wir auch jetzt. Ähm, ja, Konkurrenz schläft auch nicht, selbstverständlich. Und jetzt äh, kann man sagen, ja, das ist ein Prozess und dort genau liegt unsere Aufgabe. Wir äh, haben jetzt Gegenwind, wir müssen uns dieser Kritik stellen, völlig zu Recht, aber ich glaube, wenn du wirklich nachhaltig als kleine Nation wie die Schweiz auf die Weltspitze kommen, musst so Sachen können, durchbringen weil es geht nicht nur darum, auf dem Eis näher an die Spitze zu kommen, sondern der Prozess kannst du nur einrufen, indem du ein neues Mindsetting, implementierst und das braucht Zeit und ja da wirst du noch ein paar Mal Gegenwind überkommen, wird die auslachen, ist der Anatzi nicht anders als in der Era Fischer. Äh, am Anfang sind's auch ausgelacht worden, dann ist das erste Resultat gekommen, dann hat man gesagt, hey, aber Achtung und so weiter und jetzt sind wir bei der U20, nicht mehr bei der ANAZI, jetzt müssen wir den Gleichprozess dort auch anfangen, jetzt gibt es die ersten, die sagen, die sind sowas von realitätsfremd, jetzt hast du mal gesehen, das ist eine andere Liga, ja, stimmt, aber du hast nur eine Chance, nicht nur auf dem Eis, sondern wenn du eben wieder das Mindsetting bei den Jungen kommst, jetzt sind sie vielleicht überfordert, wir haben vielleicht nicht den besten Jahrgang gehabt, aber wir müssen den Mut haben, der Weg zu gehen und das Mindsetting machen und den Prozess hineingehen. Wenn von denen, die jetzt gescheitert sind, die 03 und so weiter oder 0,2er kommen und wieder einen Entwicklungsschub machen nächstes Jahr und wieder mehr daran glauben, dann schwappt das irgendwann auf u 18 über und so weiter. Also mit anderen Worten, wir brauchen jetzt die grosse Schultern, wir müssen den gleichen Prozess machen, wir müssen uns diesen Fragen stellen. Aber wir glauben daran, wir müssen daran glauben und um vorausgehen. Nur dann kannst du als kleine Nation irgendwann auch wachsen. Also das, damit würde ich damit sagen, der mentale Aspekt ist ganz so wichtig wie der auf dem Eis. Dort machen wir selbstverständlich auch Hausaufgaben. Aber es braucht Größe und Überzeugung, den Schritt zu gehen, wohl wissentlich, eben, dass unsere Vorgänger auch am Anfang ein bisschen belächelt worden sind. Und... Wir stellen uns gerne dem, dem Prozess, aber der Weg ist extrem lang und weit.
0: Aber dann würdest du auch im Nachhinein sagen, eben die Aussagen, man, man will Medaillen holen. Klar, jetzt im Nachhinein ist es völlig in die Hose, aber eben um das Mindset zu ändern, braucht es das irgendwie? Oder ist da nicht Gefahr, dass es irgendwie auf wenn es vielleicht nach zweimal jetzt auch nicht klappt? Vielleicht, wer weiß, vielleicht sogar das dritte Mal nicht?
3: absolut absoluter berechtigter Einwand und eine Frage, die auch berechtigt ist. Ich glaube, bei zwei- und dreimal verpufft es tatsächlich. Aber wir haben letztes Jahr gesehen, letztes Jahr sind wir vielleicht ein bisschen über der Erwartung gewesen, sehr eine gute Gruppeneinteilung gehabt. Klammern auf, Deutschland ist glaube ich, zweiter gewesen, bis kurz vor Schluss sind dann in dem Topfeld noch in die Relegation gekommen und haben sich noch gegen den Abstieg gewehrt. Weißt du nicht, wie wir uns in dieser Gruppe gewährt hätten? Äh, das Jahr ist es anders gekommen. Die Wahrheit liegt meistens irgendwo in der Mitte. Aber nein, ich gebe dir recht, ähm, wir müssen Hausaufgaben machen und wir können uns sicher nicht ein Jahr so leisten. Äh, Außer wir würden zur Erkenntnis kommen, dass es einfach halt nochmal sehr, sehr schwierig wird werden. Aber ähm, wie gesagt, jetzt sind wir schon in der Eventualität, das kann nicht der Weg sein, sondern wir müssen jetzt die Hausaufgaben machen, müssen uns dem stellen und eine Reaktion zeigen und, und besser sein. Und wenn uns das klingt, dann haben wir den ersten Schritt gemacht und das, das glaubt mir sowohl die Spieler wie auch das Umfeld. Und wenn nicht, sind wir in einer Leistungskultur und Leistungsgesellschaft wie überall. Am Schluss wird schon das Resultat gemessen und wenn die nicht stimmen, dann muss man irgendwann eine andere Frage stellen und sich diesen Konsequenzen äh, auch stellen. Aber normal, wir sind alle irgendwo in dem Sport groß geworden, weil wir die Erfahrungen selber gemacht haben, weil wir auch schon mal versagt haben und müssen einen Weg finden und antworten, bis irgendwo mal den Schirmständer schöne vom Balkon haben. Und das wenn wir weitergehen, auch im Hockey weitergehen und helfen eine neue Generation, eben die Hausaufgaben besser machen, als wir mal in der U20 und das ist der Weg und ich finde es privilegiert, dass wir das in dieser tollen Gruppe, die wir haben, machen können. Und diese Challenge nehmen wir an. Und äh, ja, bis es nicht einer stoppt, machen wir weiter mit unglaublich viel Freude und Leidenschaft.
1: Das ist das Schöne. Aber nur, dass jetzt niemand von baukommisch Schirmständer geht, äh, da rausheben, er meint, der alte Pokal, der blau ist. Ah oh ja. <lacht> Aber Hacki,
2: <Hockey.
1: lacht> glaube ich jetzt mal. Hacki.
2: <lacht> Es ja. eine Frage, also soll ja auch eine, eine Diskussion werden und vielleicht einfach nicht nur Interview so also. Haki was hast du das Gefühl wenn wir wenn wir gegen die Slowaken, wenn wir dort der ersten 25 30 Minuten wenn wir dort das Goal machen nur eins was wäre denn passiert was hätte passieren können weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt dass hätte uns wie das knick gebrochen dass wir dort angerannt ist, angerannt agrenntisch angerannt und dann ohne Goal aus dem ersten Spiel use ist und nachher weißt genau, hast du im Kopf gegen welche zwei Kollegen dann angetrittst, wo eh keinen Blumentopf gewünscht. und dann kommt es zum Spiel gegen Deutschland. Und das, also mit dem musst du dann auch noch ein bisschen umgehen können. Oder? Was, also was hast du das Gefühl, du, du hast schon Spiel schon gesehen in deinem Leben, was wäre passiert, wenn du Ball nur ein Goal reinnimmst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, mag, ich weiss nicht, ob es WM 13 oder 17 war, denen, wo die Zürchmethalle gewonnen wurde, und man zuerst gegen die grosse Nation, auch aus Schweiz, immer noch gespielt hat, man konnte befreien das Turnier reingehen. Man hat von nichts erwartet, und die anderen Teams sind noch nicht ganz, sondern noch nicht ganz brav sind natürlich schon die wichtigen Punkte geholt. Und dort ist die Erdynamik von entstehen, dass nachher dann gegen, sagen wir, Pflichtgegner, auch gewonnen, hast, Spöse gesagt. Ich meine, wenn du grad das erste Spiel eigentlich alles oder nichts spürst, gegen das Slowakei ist nicht auch ein riesen Druck, um, sage jetzt mal, wenn ähm, man noch weiss, hey, wenn wir da verlieren dann haben wir schon das Messer komplett im Hals. Und irgendwann in Kanada ähm, anfängst, ähm, oder so, das ist ein bisschen weniger. Du kannst einfach aufspielen und dann äh, kommt vielleicht so eine eigene Dynamik rein und gar nicht daran denkst. Es ist immer so, meine, Eins, go, wenn sie reingehen kann, kann noch den ganzen Charakter, von einem Spiel verändern. Das ist, äh, ist logisch. Ob es das ganze, de, am Schluss verzerrt, ist eine andere Frage. Ich denke, so als Beispiel, was Lars gesagt hat, wegen der Gruppe. Ich meine, wenn jetzt die Gruppe mit Österreich zu sein wäre, wäre es recht brutal gegen die Österreicher. Sorry, alle Österreicher. Aber ich behaupte mal, gegen die hat die Schweiz es Ist zwar knapp gewesen im Test, aber gegen die hat die Schweiz im Turnier gewonnen und wir waren im Viertelfinale. Und man hat auch einfach genau gleich böse gesagt, weiter gemacht und gesagt, okay, Viertelfinale haben wir noch. Weiss auch nicht, gegen wer hätten wir da ähm, passiert, gegen die verliert, ähm, ist eigentlich gar nicht so schlecht für, für, das Team, oder? Und eigentlich schadet es vielleicht eben nicht, wenn jetzt das mal passiert ist und statt einfach ein erknarrtes Zwischen ist gegen Slowakei, wo nichts mit dem Spiel ist, zu tun hat, durchgekommen wärst und äh, einfach denkst ja, ist gut, wir müssen im Viertelfen anwesigen, das klingt. Glaub ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich dem die richtige Signale gibt und du dann einfach in dem Weg weitergehst. Was Lars ja noch gesagt hat, Bille, ja, oder ein Lars. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> ein bisschen viel Lars da drin. Ähm, nein, wir müssen mit den Vereinen noch wieder schauen. Als Nazi hast du nicht die, die Möglichkeit, zum Transfers zu machen und so weiter, sondern du jetzt ein Turnier hast und du machst Analysen und erzählen von den Vereinen zurückgehen. Auf die Vereine bilden letztendlich die Spieler wieder aus. Und dann voraus schaust oder auch jetzt auf die letzte Firma noch schaust, wir haben es vorhin im Vorlauf schon angesprochen, hatte, es hat dort mit Spielern wie man Berni, beispielsweise in scho schon zwei drin, In den letzten Jahren, die haben schon wirklich regelmässig und relativ grosse Rolle dann schon in ihrem Team innen. Und in diesem Jahr hat das von mir aus gesehen komplett gefällt, obwohl man immer seit, das Jahr ist ein Jahr, wo du nicht investieren muss, weil es kann niemand absteigen kann. Meisthaft kann ein bisschen verzerrt werden äh, durch all die Corona-Fälle. Und dort ist eher der nächste Schritt, was die Vereine noch halt zurückgeben können. Also geben wir beispielsweise Canonica die Möglichkeit zu spielen. Nicht einfach, nur Canonica heisst, sondern äh, geben wir auch die Chance. Und dann durch pushen wir nachher. Denken Sie an einen Garassi, der bei bio einsetzt, sätze hatte. Zweimal von mir, wie ich gesehen habe, sehr gut gespielt habe. Beispielsweise also Jörg-Ang-Nautry. Aber da Kannst du kannst jetzt einfach sagen, okay, ist ist gut gemacht, mach weiter so. Jetzt musst du auch pushen, jetzt musst du anfangen, als Verein oder eben halt schauen, wie bringen wir den noch auf die nächste Stufe. Du bist du als Verein und sicher als Verband nachher Verantwortung Und ich glaube, das ist halt auch der Weg, der jetzt schwierig ist mit Spielern, die vielleicht jetzt nicht auf dem Top-Niveau sind, Jahrgang 0-2, 3 Aber wie bringen wir es mit den Vereinen zusammen, als die eben das nächste Jahr erreichen? Und das schaffen sie nur, wenn sie gegen die Besten oder mit den Besten spielen.
0: Fragst, fragst den Hagi einmal, ob das Goal <lacht> etwas ändern kann und das macht? Er, er macht das <lacht> zwei ja, Minuten Pläne. Ja. Yeah. Im National League Club, sehr junges Spielerin.
2: Aber jetzt. ich finde das, find das noch hoher interessant, auch wenn es nichts bringt. Aber so zurückschauen, also was wäre ich. Wenn aber äh, ich komme vielleicht nachher noch mal schnell zu dir, Lars. Aber <lacht> Raffi, du hast ja selber auch gespielt, oder? Also wir haben beide ja auch Uni -Hockey gespielt. Ja. Das ist etwas ähnliches. Und es passiert so viel innerhalb Spiel, Spiels, wo. wo und dann immer Turnier, was so wichtig ist, wo es so wenig Spiel gibt, dass du irgendwie in, in das Ding hineinkommst, in das Turnier reinkommst, in den Flow reinkommst und wenn du dann gar kein Goal schießt, ist, ist das einfach, das, das nervt extrem und, und fangen schwanger an, fang du an, fangst zu denken, oder? Aber ich, eben, meine Hoffnung war so von außen. Es
0: war ja speziell, gewesen. man ist irgendwann in der Mitte Dezember zusammen, ist in die Babel und ist von dann an eigentlich zusammen. Mhm. Und das ist doch eigentlich irgendwie so die Optim. Für mich, irgendwie so ein bisschen, wie ich das früher im Teamleben erlebt habe, so wie ein Trainingslager halt oft auch, oder solche Trainingslagerreisen mit Turnieren, das sind immer so Nährboden um wirklich zusammenschweißen. Und für mich der Grundfehler um nachher auch ist, ähm, über sich rauszuwachsen. Und das haben wir ja jetzt eigentlich so ein mehrheitlich, sind wir da einig, das ist eben nicht der Fall gewesen. Obwohl es aus meiner Sicht mit, mit all den Widrigkeiten, die man hat zusammen durchgehen eigentlich, ähm, wie ein, eine Möglichkeit da gewesen wäre, das eben auszunutzen. Ist
1: auch, ist es ist auch ein bremsendes Werk, natürlich, ich weiß es nicht. Ja, ja klar, du auch zu aber... Druck machst, das, ist, das kann schon sein, dass du das erste das Spiel machst gegen Slowaken, dann äh, befreist dich und dann geht es einfach.
2: Ähm. Ja, Lars, kannst du erzählen, was hat man sich für Überlegungen gemacht im Vorfeld, aber Vorbereitung? Es war ja auch eine Diskussion, Lagercode oder Teamspirit, wie kriegt man das her? Und wird das auch noch innerhalb der Analysen sein, stellen wir vor?
3: Ja, definitiv. Und gleich müssen wir dort auch schauen, dass wir es nicht überanalysieren, weil wir hoffen, ja, dass das Pandemiejahr nicht sich wiederholt. Aber wir müssen schon auch schauen, haben wir es richtig gemacht, respektive kann man irgendwie etwas Positives daraus herausnehmen, auch für ein normales Jahr. Ähm, dort muss man einfach auch sagen, die, die Gegebenheiten und die Voraussetzungen sind für alle Teams da gewesen. Ich glaube, der Teamspirit und das Ganze drumherum, wenn wir es gemacht haben und die Spieler, Balance haben wir finden zwischen das ist zwar eine Bringschuld, aber jetzt in dem Case für fünf Wochen muss Spieler irgendwo auch ein bisschen bei Ich glaube, das ist nicht so schlecht gelaufen. Ähm, aber am Schluss ist es so, dass wie soll ich sagen, am Schluss zählt einfach das Resultat und äh, ist okay wird zwischen den Ohren gespielt. Bei allem Respekt vom Unterschied von anderen Länder und Niveau und Tempo und Leistung und wie viele Spiele jetzt auch dort in der höchsten Liga und bei uns nicht. Kunst ist es auch, eine Mannschaft einzustellen, auf der Punkt X zu performen. ist uns gegen die Slowaken nicht gelungen. Spannende Frage, was wäre, wenn? Äh, ja, kann ganz anders aussehen. haben wir auch schon gesehen. Wenn es den Knopf löst, gibt es ein 5 etc. Äh, aber darum sage ich, es findet zwischen den Ohren statt. Nur muss ich auch noch sagen, gegen uns es war ja nicht der einzige Match. War. Logisch, wir haben uns voll auf den konzentriert und gewusst, es ist ein Aber das Gute an dem Modus kommt schon die nächste Chance rüber. Also das heisst, egal was gelaufen ist, schlagst du die Deutschen bis weiter. Also wenn wir uns den zweiten Vorwurf fallen lassen. Warum lernen wir nicht aus dem Match die Slowakei? Und schlägt die Deutschen? Ähm, haben wir auch nicht angebracht. Darum müssen wir schon selber an der Nase nehmen, respektiv sagen, und die Deutschen haben einen anderen Auftritt als wir. Die Deutschen waren sogar noch dezimierter, weil sie mit 15 Leuten quasi das Turnier das erste Mal gespielt haben. Und, und, und. Also, ähm, spannende Thesen. Ich komme am Schluss gleich darauf, dass wir die Aufgabe nicht gemacht haben und nicht aussen suchen müssen. Und Jetzt können wir das, analysieren, verbessern. Und ich bin mehr als überzeugt, dass nächstes Jahr wir die Lehre daraus rausziehen und besser werden und dass das auch eine Learning-Lesson ist für die Spieler, nicht nur für uns. Und ähm, auf das andere ist das Pandemiejahr auch gut gewesen, mal schnell einfach gleich auch wieder mal zu sehen, wo stehen die anderen und was machen die anderen. Und hoffentlich nicht nur wir, Nationalmannschaft, sondern auch Clubs, dass man das Learning daraus nimmt und sagt, in welche Richtung müssen wir gehen, um eben können, Mehr auf Nationalmannschaftsstufe, Glück auf nationaler, aber auch auf internationaler Stufe, gleich einmal eine Champions League gewinnen und so weiter. Das musst du nachhaltig machen, im Nachwuchs ansetzen. Und darum, nie lässig, das zeigen nach einem Misserfolg. Aber die Learnings sind eigentlich super spannend, wenn man sie richtig daraus kann Ich
2: kann noch kurz fragen, wie du die Leistung vom Headcoach, von Marco Bayer, der seine erste U20 WM als Headcoach absolviert hat, bewertest. Du bist ja eigentlich sozusagen der Chef von ihm, oder?
3: Ähm, wie gesagt, wir haben einen Vierjahresplan. Wir haben uns äh, vor allem ähm, uns für den Weg entschieden, auch für die Durchlässigkeit, wo wir das Gefühl haben, wir können äh, viel kompensieren, respektive noch einen ein, ein Schritt mehr an die Weltspitze kommen mit dieser Konstellation. Die Deutschen haben das auch angefangen letztes Jahr angefangen. Ähm, das war ja eigentlich der Hauptgrund, wir hatten letztes Jahr Erfolg, Thierry Paterlini hat einen hervorragenden Job gemacht und äh, trotzdem haben wir uns für den Weg entschieden. Die Frage ist, wie, wie ist die Aufteilung und, und stimmt sie so? Es ist wie ein Feintuning, wenn ein, ein neues Formel 1 Auto, hast, egal wie viel PS das hast, die Abstimmung muss von der Kraftübertragung, Bremsweg usw. So also auch da, wie ist die Aufgabenverteilung innerhalb des coaching staff gewesen? Defense, Alberlin, Offensiv, äh, Fischer, Head Coach. Wenn ähm, wir dort Fine Feintuning etwas machen, ist, ist die Konstellation richtig sein. Das Know-how ist definitiv vorbei und das Potenzial ist da. Äh, die Frage ist, wie wir das Potenzial in Zukunft auch dort noch besser auf sich bringen.
0: Speziell ist ein bisschen von aussen nach dem Spiel gegen Deutschland, wo der, wo der Bayer sagt, eben, er sagt in der zweiten Pause wir mal richtig laut werden und das ist der Weg, um die Mannschaft nachher zu wecken. Und dann ich in der Pause. Oder in der ersten Pause, Entschuldigung. Aber eben, man fragt sich dann ein bisschen, eben, warum passiert denn das alles so spät? Oder merkt man, wie man die, die Mannschaft an ihrem Stolz oder was auch immer kann, dass, dass dann nachher ein bisschen den Knopf aufgeht?
3: Ähm. Auch wieder ein super, ein super Input. Ich bin nicht vorsichtig, weil ich mich auch in eine
1: gute Fragen nicht will stellen, aber es ist. Du Kann kannst einfach auslocken, gell?
3: Nein, das ist gut. Ich stelle mich dem gern, aber es wäre einfach nicht professionell jetzt etwas zu sagen. Wir müssen das wirklich sehr detailliert besprechen. Man muss die Meinungen abholen. Man muss das austauschen, man muss das aufarbeiten. Das ist wirklich kein Plotskel, das ist einfach professionell, wie wir es handeln. Und wenn wir das gemacht haben oder so, dann gebe ich euch super gerne in zweiten Anlauf nochmal äh, mein Feedback, weil wir haben kein Geheimnis. Wir wollen ja auch besser werden und uns nicht irgendwie da äh, verflüchtigen. Äh, wir müssen herausfinden, was es ist, um wirklich können besser werden Und auch unsere Learnings, selbstverständlich nicht nur die Mannschaft, auch mehr, dass wir unsere Learnings daraus rausnehmen. Und schonungslos in der Frage, ist der richtige Weg? Äh, vom Konzept her bin ich 100% überzeugt, aber stimmt Konstellation, das Fine-Tuning und so weiter und dann werden wir das auch ganz klar schonungslos intern aufdecken und sie Learnings daraus rausziehen.
1: Und zuerst bieten wir uns anbieten als externe Berater, falls das nicht noch Dann dann ja. einfach wieder den Termin und sage nochmal. Ja, das ist gut, weil wir das mit dem Termin haben wir nicht so im Griff, normalerweise offensichtlich.
2: Haben <lacht> wir, wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen, Hagi, du hast
1: das schon schönes Programm gemacht. das wäre ja, der Moment. Also der Lars hat ja eh ein paar Sachen schon angesprochen, Lars Weibel, um mir das genau zu sagen, was in Zukunft Du hast ablangt, ja schon ein paar Sachen angesprochen, Hagi. <lacht> ja, ich weiss ja, und ich habe einen Rundumschlag gemacht, noch, also, um Es muss eigentlich sein, pro Fall, glaube ich. Nein, aber, ähm, wie du auch gesagt hast, mit der Analyse schon das Ende. Und man muss sich jetzt in den äusseren Einflüssen, die festen Kopfwillen zu machen, was bringt, ja auch nicht, dem, da Kurzschlussreaktionen Schlussreaktionen glaube, das ist ja das, ja, ich jetzt so und finde ich positiv. Weil eben, wenn es jetzt einfach ein bisschen ist, kannst du mir gut, jetzt musst du eines und dieses machen, aber völlig Leute ja gar nicht rein. Und das andere ist ja, es ist ja mit diesen ganzen, sie können jetzt halt zwangsläufig die Liga reform Liganenformplänen, ist es also schwierig, wenn du ein vier Jahresplan ja, gesagt hast, ähm, wie inwiefern kann man den noch einhalten? Also das hat hey, Freien überhaupt äh, verziehen. Also es gibt verschiedene Punkte, dass jetzt, sechsmal wegen den Zellersländern das heißt, das heisst für die Jungen, auch mit den Lizenz wo der so, und mit der Lizenz-Schweizern, die so in unserem junioren durchaus einen äh, Wert haben, jetzt sind alle gleich. Aber also, was hat das also für Einfluss auf die Leistung von den junioren und so weiter und so fort? So einen Vier-Jahres-Plan? Also, ist das noch schwieriger worden, Also vielleicht sonst ist im Moment, wo einfach keine Ahnung ist, was auch hergeht.
3: Ich habe im Interview vorne bei euch gesagt, wir müssen nachhaltig denken und langfristig. Logisch muss es schon los aufdecken. Aber ich kann mich erinnern, mein Vorgänger Raffi, ähm, Rettor Affeiner, nach Fischer, auch bei, nach Pyeongchang, war so ziemlich der Stillstand. Und jetzt geht es nicht mehr weiter um einen Skandal. Und kurz darauf haben sie eine Medaille geholt in Kopenhagen. Ähm, logisch ist das aber ich meine, es gehört zum Prozess, wie ich vorhin gesagt habe, vom Mindsetting. Ja, äh, man darf es und ist zu recht, wenn man es hinterfragt. Die Frage ist, wie du auf so etwas antwortest. Und das ist jetzt für uns der de Challenge, das zu machen und nicht jetzt uns nur die Fragen zum Vergleich letztes Jahr, das Jahr zu stellen. Ähm, das ist für mich ganz zentral. Ähm, wir haben aber einfach gewisse Gegebenheiten, wo wir akzeptieren müssen akzeptieren. Wir haben nicht alles in der Hand, was entschieden wird. Ja, ich hoffe einfach, dass alle sich besinnen, wie gut unser Produkt ist, ähm, wie groß Interessen ist, von Fans, von den Medien, von euch Sponsoren und so weiter. Ähm, wichtig ist einfach, dass wir das Produkt mit allen möglichen Mitteln nicht nur schützen, sondern verbessern. Und äh, dass wir das wirklich uns allen auf die Fahne schreiben und schlussendlich spielt es keine Rolle, wer, wie viel und wo und, und so weiter. Am Schluss ist das Produkt einfach zentral und wenn das weiterhin gut ist, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir alle auf ihrer Stufe, wie gesagt, Clubs, national, sogar international, die Nationalmannschaft, wenn wir dort können, weitere Schritte voraus machen dann stehen wir vor einer super guten Zukunft. Und wenn wir das nicht schaffen, wenn wir das Gefühl haben, dass jeder ein einzeln irgendwo in eine Richtung fahren dann sehe ich das Produkt in Gefahr. Und das wäre einfach jammer schade. Und zwar nicht nur für uns oder für die oder für die anderen, sondern wie gesagt für das Produkt, weil wir sind bald eine so Nation. Und das wäre einfach so etwas von Schade, wenn wir den Weg nicht könnte, konsequent weitergehen könnten. Wir, ja, sorry, jetzt bin ich auch so lange in <lacht> <lacht> Ich
1: das, du bist
3: wir müssen einfach halt, ja, wir müssen es ein bisschen ausgleichen können. Äh, Die, die selber Kind haben, wissen, die meinten, ja, stehen sie ein still, dann machen sie wieder einen riesen Gump und dann hast du wieder das Gefühl, oh, es sieht nicht gut aus und du musst die ganze Kurve können machen können und dich nicht von den Lows runterziehen, aber auch nicht gerade überfliegen, wenn du mal einen guten Jahrgang hast und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, das ist, das ist Nachwuchsförderung, das ist Ausbildung, ähm, dort, äh, das aufzufangen auf beide Seiten, nach ab und nach oben und auch gleich ein konstant und mit Überzeugung, den Weg weiterzugehen, das sind das was die alten Eidgenossen früher schon gemacht haben bei den Kelten, das ist das Swissness, wo wir sagen, uns nicht zu verstecken heisst auch konsequent den Weg weitergehen, wo wir über Jahrhunderte gemacht haben in der Eidgenossenschaft. Und das sind ja eigentlich unsere das, das, sind unsere, das ist unsere Schweizer DNA und das müssen wir machen und das große Bild nicht aus den Augen verlieren und nicht fest im Moment damit überbeissen, dann haben wir alle wirklich eine gute Zukunft und ein Top-Produkt.
0: Hast du noch Hoffnungen, dass es, ähm, jetzt da die ganze Reformgeschichte vielleicht doch nochmal überdenkt wird, was eigentlich ja schon fix fertig getönt hat? dann haben sich noch ein paar andere
2: Stimmen gemolden und so... <lacht> oder inwiefern hat das Abschneiden u 20 jetzt vielleicht sogar eine Auswirkungen, dass die Diskussion noch ein länger dauert und
3: ein interessanter also, wird? Ich kann euch ja einfach versichern, wir haben wirklich mit allen Mitteln erfolgreich sein. dass ja, sein. Das, das ist so komisch. <lacht> <nein>, <lacht> das, das ist ein Witz Das ist, das ist, äh, <lacht> das ist wirklich nicht lässig. Ähm, aber ja, es werden dort Stimmen wach, wo man halt zwungene Maße das sind jetzt nur eine oder zwei der höchsten. Bei den Slowaken sind es 15, bei denen sind es fast alle. Ja, jetzt ist das in dieser Thematik vielleicht äh, ein Augenöffner gewesen und, und äh, eine Nebenwirkung vom Ganzen. Bedurlicht, dass mir das so, dass das jetzt so zum Vorschein kommt. Ähm, aber wir haben, wie gesagt, als National Teams oder auch der Verband, ja, nicht wirklich großen Einfluss auf das. Wir können nur Unsere Meinung sagen, unsere Überzeugung, unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir sind, wie gesagt, die meisten so gross geworden, weil wir irgendwo einmal als 18-19-Jährigen eine Chance bekommen haben und die gepackt haben. Ähm, Corona von mir aus gesehen, noch ein gutes Beispiel. Äh, ich meinte, dank Corona sind die Hennauers, Jeremy Gerbers und Wüthrichs regelmäßig zum Spielen gekommen. Und du siehst einfach, es gibt ihnen das Vertrauen. Und wenn es dort Not ist, die, die kommen. Der Boss hat es mit den Goalen jahrelang gezeigt. Und wir müssen einfach nicht das Gefühl haben, wir müssen den Konkurrenzkampf künstlich erzeugen. Wir müssen den Mut und die Überzeugung haben, diese Situationen selber zu kreieren. Und da kommt das Dick Top. Wie es rauskommt, weiss ich auch nicht. Ich kann jeden Tag eigentlich hoffen und beten und einfach weiterhin meine Überzeugung eingeben, wenn sie gefragt ist.
2: Was hast du denn das Gefühl, haben andere Verbände mehr Einfluss auf die Ligen und ihre Clubs? In dem Sinn?
3: auch eine ganz gute Frage. Es ist recht schwierig. Es gibt Szenarien wie Lettland, die eine Nationalmannschaft hat, aber eigentlich keine eigene Liga. Es gibt eine Version Finnland, wo, wo sich eher auch nicht so wohl sind, wo es auch immer wieder harte Diskussionen gibt. Äh, Hockey Canada kennt man Land ab auf, Land auf. und da gibt es die harmonische Version, wo alles unter einem Dach ist. Es ist unglaublich schwierig, ähm, vergleichen zu ziehen. Ähm, insofern es ist wirklich schwierig, dir eine Antwort zu geben. Ich glaube, es sollte in beiden Konstrukten Konstrukt gehen. Bei uns war vor zehn Jahren Trend und man hat Erfolg gehabt. Jetzt in der jüngsten Zeit hat man auch sehr Erfolg gehabt. Ich meine, wenn die Einstellung stimmt und wenn man das Produkt nie aus den Augen verliert, müsste es eigentlich unabhängig von den Strukturen einen Weg geben, um so ein gutes Produkt weiterzuentwickeln, äh, ja, wenn die Konstellation stimmt.
0: Aber du sagst noch, ihr habt den Vierjahresplan der Entwicklung, wenn ihr die, 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 den Nachwuchswand aufbauen Wie muss man sich jetzt das jetzt vorstellen? Ihr habt in den Clubs eigentlich relativ wenig zu sagen, sage ich jetzt mal. Ihr habt das Material zur Verfügung, das euch Clubs mehr oder weniger ausbildet. Ähm, klar, es gibt ein paar Projekte, aber wie muss man sich da auch unsere Hörer das vorstellen? Welchen welche, welche Schrübel könnt ihr noch drehen, dass ihr in vier Jahren, sagen wir jetzt mal, ein Team habt, wo wo vielleicht wieder ähm, etwas kann reissen
3: kann? Also gut, muss ich dazu noch sagen, es ist nicht alles so schlecht, wie jetzt das draussen zelebriert wird. Also, <lacht> also gerade auch im Nachwuchs und so, da gibt es äh, unglaublich gute Diskussionen, Analysen, Zusammenarbeit ist hervorragend, äh, regio auch. Ähm, also es ist nicht ganz so überall so hart und kämpft wie Gott im Pandemiejahr jetzt mit neuen Strukturen. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Also okay ist eine Great Family und viele, äh, die den Weg gehen, haben eigentlich recht zusammen und versuchen das Produkt weiterzuentwickeln. Ähm, ist eine Ausnahmesituation oben jetzt gerade. Ähm, also insofern ist das recht ein spannender Weg und, und man es auch und man ist natürlich auch gegenseitig kritisch, aber ich glaube, das Mindset im Unendur, gerade im Nachwuchs, ist eigentlich einheitlich. Also Ich glaube auch, dass auf viele die Fragen im Moment ohne mehr Einigkeit herrscht als oben und, und das würde ich vielleicht auch mal an der Stelle sagen. Das ist dann also zum Teil auch recht cool, um Unendur im Nachwuchs zu schaffen, weil alle die gleichen Ziele haben und so. Also muss ich da jetzt nicht das Gefühl habe, es sei einfach
1: überall jetzt, äh, unglaublich schwierig und, und, eine schwierige Situation. Was wir ja auch noch gleich mal gehört haben, es kommt auf Vereinen drauf an, es gibt sehr gute Beispiele. Ähm, du warst vorher bei der Academy, wo man wirklich ein Konstrukt aufgebaut hat, von mehr oder weniger unten her. Also, ich sage jetzt mal von den Mützern, aber nicht von ganz unten her. Ähm, also, der, der ist Sollte nur das Geld fließt gleich. Jetzt böse gesagt mal die erste Mannschaft und, und danach Nachwuchs der nicht überall gleich gefördert. und dann, äh, meine, was ich auf Insta da gesehen hat, anti Küng, vielleicht du auch noch. Ähm, auch vorwiegend nazi B gespielt, als kills coach und Frauenfeld-Head-Coach. Also mir ist auch der Fassungsstufe so also ganz unten bis U15, das sind eigentlich die, die keine Ausbildungsentscheidungen bekommen. Also, die Vereine. Und die machen eigentlich eine Grundarbeit dort. Passiert eigentlich die Hauptarbeit dort, muss die Leute eigentlich holen. Und das ist auch mir auch so ein bisschen die Frage, oder? Kann man in dem Bereich, im Nachholfen, ich sagen, U15, finde ich, sieht man überall einen sehr guten Job eigentlich, man auch die besten Trainern meistens sogar, man in nicht noch mehr reingehen, damit man vielleicht noch grössere Breite hat. Ähm, und gerade die kleineren Vereine vielleicht noch ein bisschen mehr könnten profitieren nicht die nach u 15 oder zu Bern, Zürich, also Zürich ist ein falsches Beispiel, aber jetzt sagen Sie einfach mal, so also die Richtung nacheinander abwandern. Also gibt es da noch Überlegungen, eben in der grossen gesamten Hocke familie sagen Sie mal. Ähm, auch das... Falsche, ich weiß
3: es nicht. Ja, das ist eine heikle Frage für mich, ich könnte äh, da niemandem mein Gärtchen treten, ähm, das ist nicht mein Ressort, der bleibt bei deinen Leisten, aber was ich sicher sagen kann, ist, ähm, wohl, ich glaube, dort hätte man ein riesiges Potenzial. Ich meine, Gott, der Fassungsstufe ist extrem wichtig man so einen kleinen Hockeymarkt wie mir in der Schweiz. Ähm, dass man ins, ins Premium-Produkt investiert, das zeigt ja auch die NHL. Es ähm, ist im Fußball überall gleich Klar, die eine andere Summen, andere TV-Gelder. Ähm, das geht uns nicht schlecht, wenn ja nicht jammern. Aber ich glaube, das ist ein so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein, ein Phänomen, ja. ähm, Nachhaltigkeit und in, jetzt in dem Fall im Nachwuchs muss eigentlich investieren, weil das sieht man jetzt nur den Wert nicht. Aber wenn du zwei, drei Spieler rausbringst mit unserem System, auch mit der Ausbildungsentschädigung, dann lohnt sich das. Ähm, auch Nachwuchstrainer, mal einen Profi ganz ohne die Erfassungsstufe einsetzen, das wäre wünschenswert. Ähm, aber Irgendwo ist es wahrscheinlich einfach schwierig, weil du musst Prioritäten setzen musst und oben ist der Kampf und der Druck so enorm gross, dass man das halt einfach vielleicht weniger kann umsetzen kann, als man das effektiv wünschen würde. Aber das wäre ganz klar die Zukunft.
1: Das ist nicht Gärtchen, das ist einfach ist Für mich war die Ausbeirutsentscheidigung eine gute Idee. Da wird der Verein kommt, für das oder für das Spiele gemacht. Hat Geld über. Was ich bis heute nie verstanden habe, warum er eigentlich erst ein 15 Gewisse Vereine die holen dann die Spiele voran. Weil, aber dann kannst du mit denen... Also verdienen ist jetzt auch äh, eine grosse Sorge. Gell? Es ist ja nicht so, dass du die 5 äh, Jahre investierst. In sie kommst auch nie ganz zurück. Über. Aber eigentlich das unterdran einmal durch der ganzen Anfang ist. Das ist ein Anreiz, also ist ein finanzieller Anreiz. Also sagen jetzt alle die Wichtrache, Münzigen und Frauen, wenn wir sehen, was es die vielleicht noch noch Anreiz hätten und total so die Möglichkeit hätten, ähm, eben noch einen besseren Coach oder einen Zusatzcoach zwischen einzustellen. Es ist nicht so, dass der Verband das alleine machen muss, das ist mir schon bewusst. Aber den Anreiz hat man nicht geschafft und ich eigentlich immer positiv gefunden habe, da ich mir immer froh, warum machen wir es nicht schon früher und durch das bekommt man vielleicht eben noch mehr Möglichkeiten und mehr Breite schlussendlich über so ein bisschen... Gut, ich muss sagen,
3: so, so Konstellationen gibt es ja schon bereits, die sieht man nur nicht ganz überall. Aber ich kenne das von meinem ehemaligen Arbeitgeber, weil ich es von dort her kenne. Es gibt sicher auch andere Clubs, die das sehr gut machen. Aber dass der 13-Jährige, der im Regionalklub im offenen Eisfeld gut ist oder, oder spielt und gut ist, dass der nicht muss abgeworben werden muss, sondern dass der aus eigenen Initiativen irgendwann beim Club in der Stadt anklopft, weil er will ja weiterkommen Das kannst du nicht umgehen, sage ich. Und das hat nicht immer nur mit dem bösen Club, der die anderen holt. Es sind Spieler und die Eltern, die irgendwann anklopfen und sagen, wir wollen dort gehen. Das kannst du fast nicht umgehen, aber du kannst, wie selber, eben andere Clubs auch machen, mit diesen Regionen zusammenarbeiten und den Know-how-Transfer jetzt gerade auf der Erfassungsstufe machen oder sagen, wir machen dafür unten dran gemeinsame Trainings, dass die kleinen Clubs auch von unserem Know-how oder vom grossen know how äh, profitieren, aber auch wir stellen partiell immer wieder Coaches zur Verfügung für Stützpunkttrainings in der Region wie der kleinen Clubs. mit gibt dann irgendwo durch auch einen sogenannten gesunden Durchlauf. Das läuft eigentlich bei vielen relativ gut und ich glaube, das kannst du auch fast nicht umgehen. Sonst hätten wir irgendwann 300 Spitzen-Clubs und das wäre irgendwie auch nicht mehr ganz Realität. Also insofern glaube ich, macht man dort die Hausaufgaben schon und schaut immer wieder und hinterfragt, ob man auf dem richtigen Weg ist, damit es auch ein faires Gefäß gibt mit Geh und Ne Aber die Spieler an solches kannst du nicht versuchen, lang beim kleinen Club zu klar, wenn sie Potenzial haben.
1: Ja, das ist klar. Aber das gehört gleich immer wieder. Das heisst, hey, auf der Erfassungsstufe fällt der Trainer-Nahhal, ähm, äh, es ist dann mehr, ob auf der höheren Stufe um ihn investiert wird, oder der Anreiz noch ein bisschen grösser ist in dem Sinne. Klar, das ist immer auch, äh, so Aber das ist, ist auch in den meisten, also
0: in vielen anderen Sportarten das gleiche Problem, oder? Gerade bei Clubs, die jetzt irgendwo nicht vielleicht in der höchsten Liga sie spielen und finanzielle Mittel haben. Aber wenn, wenn nur halt eben, in der mais liga oder so spielst und dann halt irgendwo musst du deine in Mitte einsetzen, dann leidet halt im Normalfall der Nachwuchstunde. Das ist ja immer so.
1: Das kann ich noch dazu, das ist klar, ja. Aber es ist auch wirklich ganz, ganz unten, dort fast. Also es ist früher, ich habe ich auch noch anders gesehen, ich habe nicht vergessen, glaube ich, nicht mehr gesehen, ich habe heute das Handy früh, Früher bist du noch für den Eislauf noch im Training, bist du selber noch ein bisschen und hast auf das Goal geschossen, das eigentlich heute auch noch Sets machen. Und heute leist du, also, glaube ich, am meisten wie schiessen, Je mehr Bau, je mehr Böckerschießen, ja immer Thema ja, Lionel Messi und Ronaldo sind immer so gut, weil die schon als fünfjährige einfach zwölf Stunden am Tag draußen sind und gewesen Ich glaube, es ist doch so das, wo das Mindset, wo auch noch wieder fast ein bisschen verloren gegangen ist, aber es ist eine gesellschaftliche Entwicklung. haben man wird nicht lösen lösen. Gut schiessen wäre vielleicht nicht immer so schlecht. <lacht>
2: Das habe also, auch auch mal ein wieder Reigen. gesehen. <lacht> Nein, aber was vielleicht jetzt noch zum, zum abschließen und auch Ausblick, wenn wir schon die, die Reformpläne von, von der Liga, von Clubs Klubs nochmals ein Was man jetzt vielfach immer wieder gehört hat, so von den Zuschauern oder von den Fans vielleicht auch, wenn das kommt mit mehr Ausländern, ähm, dann, dann wird es noch schwieriger sein, ähm, Junioren-Nationalmannschaften zu stellen, die konkurrenzfähig sind, weil die Junioren noch weniger zum Einsatz kommen, in der höchsten Liga. Ist das wirklich so? Wie siehst du das, Lars?
3: Ja, hundertprozentig. Ich meine, ähm, wir sehen ja jetzt schon, was für einen Impact das, das hat. Und, äh, wir haben gute Spieler. Eben, das Treibfedern, wenn ich es richtig verstehe, ist ja das Finanzielle. Aber das ist kurzfristig gedacht, weil du musst ja Nachhaltigkeit haben. Es nützt wenn du einen teuren Baum hast, wenn man wieder einen neuen Setz ist Sobald er weg ist, hast du ihn nicht mehr. Ähm, ein, ein Romagnose, klar, ist ein Überflüger. Vielleicht wäre der eh gut geworden. Aber der hat mit 18 ins Bern die Chance bekommen und hat sich, hat sich können reüssieren. Ich habe das Beispiel jetzt gesagt, von wieder von dieser Berner Generation. Du siehst die ZSC äh, du siehst Zug mit dieser Nachhaltigkeit. Die Spieler, die sind heute entweder im Farmteam, äh, im, im, im Fanion-Team und spielen. Die Weiße bei der ZSC gehen jetzt übersehen von denen. Zug sind sie auch drin. Und die, die nicht, so realisiert haben, wie wir es gehofft haben. Die verstärken jetzt Top-Clips in der Swiss League. Und da muss man einfach mal einen zuerst das Gegenteil beweisen, wo da nicht Nachhaltigkeit ist, respektive, dass man da nicht eine Wertschätzung daraus rausnehmen kann. Darum bin ich ganz klar dabei. Nicht, weil ich jetzt in dem Job bin, ich habe das vorne schon wie der Academy gesagt, und das wäre auch meine Meinung, wenn ich hier einen beim Gemüshändler arbeiten würde. <lacht> ähm, ich meine das nicht belustigend, ich meine das aus Überzeugung und ich finde es aber auch in Ordnung, dass man es hinterfragt, sind wir auf dem richtigen Weg. Ich weiß auch, dass Geld wichtig ist, etc. Ähm, ich habe jetzt einfach da ganz eine klare Meinung aus Überzeugung und ich habe den Weg auch gemacht, weil ich früher eine Chance bekommen habe, X, X Beispiel G. Und am Schluss glaube ich einfach, dass auch der Sponsor und der Fan ganz klar das will sehen Und das ist das, was man am meisten Optimismus gibt die
1: Aber jetzt hat es so Leute gegeben, ähm, du hast in Deutschland noch gespielt, Saison, in Köln. Jetzt hat Leute gegeben, Ich haben gesagt, ja, siehst du, die Deutschen die äh, die äh, sind ja viel besser als wir. Ähm, aber sie spielt auch keine Rolle, böse gesagt. Was ist vielleicht jetzt, kann man das so schnell zusammenfassen, was ist denn, warum, der Hundeschiff vielleicht halt zu so Deutschland? Oder <lacht> hat sie einfach Glück gehabt, die letzten zwei, drei Jahren so mit Stützen?
3: und
1: drei kam, im gleichen Jahr gegangen, nachher 20 Jahre
3: Sie hatten jetzt einen guten Jahrgang, einen Ausnahmespieler. Ähm, ja, ich bin in Deutschland einer von diesen 40 und ich, mein Nachbar war ein Slowakei, der wirklich für 45.000 Franken von der Slowakei ist. Der hat eine ich hab, ja, Ich war oder mit dem Velo. In im zweiten Jahr hat die ganze Liga gejagt und jeder wollte wollen. Also, es ist das Gleiche wie bei einem günstigen Schweizer. Das kannst du einfach nicht umgehen. Ähm, ja, und das andere ist, wenn. Die Deutschen sagen, ja, das ist äh, lustig, wenn man das so verkauft und ehrt uns, aber die Deutschen sagen, sie haben das so unglaublich viel und gut geschafft in den letzten Jahren, auch in den Nachwuchsbewegungen, an Infrastrukturen in Mannheim, München, Berlin, Köln unglaublich, sie investieren viel, sie sagen, wir denken ihnen, das als Arroganz anlegt, aber Sie sagen, wenn sie das Setback nicht gehabt hätten, von den letzten zwei Jahren würden sie heute um Medaillen spielen. Es ist auch ein viel größerer Markt, in Deutschland. Und ja, wie gesagt, es ist Meinungsfreiheit. Wenn ich mit diesen Ländern austausche, sage, die werden ja wohl nicht den gleichen Fehler machen wie wir. Oder eben das Beispiel Schweden kommt ja auch viel, was heisst, ja, die sind offen, aber es spielen ja auch nicht mehr. Ja, aber die haben nur schwedische Trainer und der Schwede der wird nur im Notfall einen Ausländer einsetzen. Also darum würde ich mich eher noch animieren zu sagen, wir müssen nicht ganz auftun oder erhöhen. Wir müssen sogar mal überlegen, mehr Schweizer Trainer auch ins System einführen. Wir haben gute Leute. gutes Beispiel Patelini von uns jetzt bei, bei, bei Schottfonds. Ähm, Geredas, all die Linien bei Zürich, wir hätten gute Leute gut die Rüfe, unsere Philosophie verstehen und ich glaube, auch das kommt sehr gut an und das ist, ist das Wissen, ähm, das hat gar nichts irgendwie mit Politik zu tun oder mit der Richtung, sondern einfach das eigene Produkt, versuchen das eigene Mittel zu stärken und wenn es dann mal nicht geht, immer auch wieder mal hinterfragen, wie können wir uns verbessern, aber ich glaube, im Moment ist die Not gar nicht da, dass wir das so stark müssen, irgendwie hinterfragen müssen. Und ich Nein. akzeptiere andere Meinungen, das ist einfach ganz klar meine
1: Meinung. Ja, und die Junioren sind ja eigentlich, klar, die Ausbildungssteuer, aber der erste Lohn ist nicht so hoch, wenn man sie auf sie würde setzen Man muss immer die Systeme einander noch anschauen, das ist ja so. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt gerade schön, gab es immer so, da hätte ich gesagt, so. Eine Stunde, gut, dass wir vor Anfang vor den Larsen zukommen. Ähm, trotzdem, vielleicht noch, ähm, du hast es so ein bisschen angesprochen, ein Wunsch, jetzt zwar, wir haben wir hier von Vorsätzen geredet neuen Jahr, aber aus deiner Sicht so ein Wunsch für Schweizer Hockey im 2021. Das kann auch Vorsatz natürlich sein, den du schon gefasst hast.
3: Also nochmal, eben, ich hoffe, dass wir unser Produkt bald wieder können. <lacht> zelebrieren können, geniessen können. Äh, Freude haben, dass wir socialisieren können, dass wir so einen Tag nächstes Mal in einer Runde ins vierten können machen können. Ähm, die Bevölkerung gesund ist, dass wir das im Griff bekommen und über den Sport aus. Dass äh, keiner mehr muss Existenzängste haben und so weiter. Und dass wir vor allem auch ein bisschen das Learning daraus rausnehmen und sagen, hey, äh, ja, ist ja gut, einen höheren Pace zu haben, aber irgendwo zwischen ihnen auch mal schnell wieder mal den Atem anhalten und sagen, ja, ist super, hinterfragen wir es, ist super, wenn wir besser werden, aber uns geht es eigentlich schon mal recht gut, dass man das als positive Motivation nimmt. Ich glaube, dann haben wir mindestens die Hausaufgaben gemacht, aus dieser schwierigen Zeit.
2: Das klingt Ach, doch gut. Super. Mit dieser Neujahrsansprache kann <lacht> ich mehr anfangen, als mit der vom Guy aber das liegt daran, dass ich es nicht verstanden habe.
1: Ich habe gar nicht gehört. Nein, Lars, danke vielmals für den Einblick. Es ist immer gut, dass man diese Sachen wieder mal gehört. Weil wir lebten uns einfach so in dieser bubble innen böse gesehen, wo man es gerade ist. Und äh, vergisst ist man manchmal auch halt noch andere Faktoren oder Details. Und danke vielmals, dass du für, für uns auch noch Zeit hast, nachdem du schon bei uns im Interview Doppel-Einsatz,
0: Doppel-Einsatz heute genau. Nachmittag.
1: Und dann hoffe wir ja, gleich wieder mal physisch. Ähm, Lars danken, Rafi danken. Nochmal Lars, merci vielmals. Und dann äh, muss ich dir ein Wort sagen, das ist der Gabel, der eigentlich sagt, nämlich Pack off. Und das ist
2: das 1-0. Wahnsinnsmöglichkeit hier.